0: Timeline Gaúcha Entrevistas Informação Opinião Bom e mau humor Parceria Iguatemi Porto Alegre Fiat KTO.com HCC Energia Solar No Potter e Thiago Bittencourt.
1: Exatamente, gente, tudo bem? 10 horas e 8 minutinhos, começando mais uma semana e mais um dia de timeline. Estamos em fevereiro, num dos dias mais quentes do ano. A temperatura agora, neste exato momento, em Porto Alegre, na segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023, é de 31 graus. 31 graus, com uma sensação térmica de 33
2: graus, Thiago. Bom dia, Potter. Bom dia aos ouvintes do Rapaz Timeline. Paz do céu. É, vai, foi um final de semana quente, né, Potter? E hoje e amanhã o pessoal pode se preparar. A gente vai chegar perto dos 40 graus aqui em Porto Alegre, também na região metropolitana. Às três
1: da tarde está marcando três, ó.
2: Três, duas, três, quatro, cinco, seis da tarde está marcando
1: 38, 37. Certamente aqui no miolo da tarde, aqui a gente vai ter uma sensação térmica de 40
2: graus. É, tranquilamente. Com, com certeza, com certeza até a, a, o pessoal tá. Tá, se organizando para a tarde sair com um termômetro, para ver no termômetro mesmo. A gente tem um termômetro digital que verifica... A temperatura. É, e cada
1: parte da cidade tem algum tipo de temperatura também, isso, né? Enfim, tem algumas isso. coisas que influenciam nisso aí, né? Mas, mas enfim. É,
2: é, Mas o pessoal pode se preparar, vai ser um
1: dia muito quente. Então tá, a sensação térmica agora então, é de 33 graus, que é o que interessa, né? A sensação térmica de 33 graus e o, o timeline chega e chega junto com o Fiat. Saia do câmbio manual e entre no automático com a semana do câmbio automático no trânsito. Escolha a vida, diz a Fiat pra gente. Venha viver uma experiência animal no Jurassic Rex Park do Iguatemi, Porto Alegre. Alegre, vai até março, tá? Praia Verão e KTO. E nesta semana especial... Champions League, vem pra onde a diversão acontece, a Champions tá na KTO.com, Energia Solar só se for por assinatura, escolha um plano de economia da HCC Energia Solar e livre-se das burocracias de instalação, hccenergiasolar.com.br também com a gente Stock Center preço baixo, com um toque a mais Clínica Alfamengo, de disfunção erétil e ejaculação precoce, tem tratamento em todo projeto, cabe um arquiteto uma arquiteta, é a RS uh, que traz os arquitetos e arquitetas aqui do Rio Grande do Sul com a gente, e também Gramado Summit, o Festival do Futuro, de 12 a 14 de abril deste ano vigente, 2023, mudamos o dia agora, por favor, bom... O programa agora tá tipo assim, né? A gente tá em um giro de pessoas. Eu tava em férias, aí tava a Kerry, tava o PG, agora o PG entrou em férias. O Thiago Bittencourt vai estar tá com a gente agora aqui nesses próximos dias. Não sei, Thiago, se eu, somente eu
2: e tu fizemos um timeline na história? Não. Acho que nunca, né? Não, eu nunca apresentei o timeline. Então, eu só tá. É, só estive no timeline com a intervenções reportagem, da reportagem, exatamente. Então, seja bem-vindo, sinta-se em casa. Obrigado, muito tá. obrigado, por favor. É, Venha sempre... se divertir com a gente. É. Gosto muito do programa e estou muito feliz de estar aqui.
1: Hoje, desde cedo, eu ouvi a Rádio Gaúcha e já relatando também pelo Tiago né, e por toda a turma os problemas, porque aconteceu um engavetamento ali na região de Cachoeirinha, na Freeway, e obviamente que tudo tranca. E eu estava trancado, saí 5 45 de Torres, Litoral Norte, do Rio Grande do Sul, e tive que entrar por dentro de Gravataí, atravessar a Cachoeirinha para a gente conseguir fazer alguma coisa um pouquinho mais rápida. Eu sei que a Kathleen Moreira está cuidando de tudo isso, e não só quem anda de carro, quem anda de trem também, Kathleen. Bom dia.
3: Bom dia, Potter. Bom dia para todos os ouvintes. É, A gente está monitorando essa situação ali de Cachoeirinha. É, não sei se tu passou pelo engavetamento, Potter, porque não, eu entrei consegui... em contato. Graças
1: ah. a Deus estava
2: ouvindo a Rádio Gaúcha. E, né? disse... e aí vocês me informaram. né? Me é, informaram. É, que houve, é que houve uma situação mais cedo de um engavetamento, viu, Kathleen? É. Ah, isso. então é isso. Isso que a Yasmin trouxe esse engavetamento. E ah. aí agora tem um relato de um segundo engavetamento. Então é o dia das gavetas.
3: É, é. os ouvintes estavam falando, vários mandaram mensagem desse engavetamento eu questionei a IPTC, mas eles confirmam que, na verdade, o que tem ali, pode até ter tido o engavetamento, mas o que está causando mesmo o congestionamento que o pessoal evite mesmo, né? Faça que nem o Potter, que escutou na Rádio Gaúcha acesse Porto Alegre pela Castelo Branco não venha pela CIS Brasil, porque tem um serviço no asfalto ali que está bloqueando Nossa. duas das quatro faixas. Então o pessoal está pegando uma tranqueira muito grande. Até eu conversava há pouco com a Polícia Rodoviária Federal eles disseram que tem esse movimento mesmo do pessoal voltando ainda do de semana, do litoral, então isso está refletindo na freeway e na chegada a Porto Alegre, daí como tem esse serviço do asfalto, é pior vir pela CIS Brasil, então quem puder venha pela Castelo Branco, que tem movimento, mas não vai ficar trancado como a situação da CIS Brasil. E a situação do trem Potter e Bittencourt é em função de um problema que estava tendo, era uma verificação de uma falha, mas felizmente, a gente tem uma boa notícia para o pessoal do trem, Tava bloqueadas as estações unicinos até no Novo Hamburgo, então os trens estavam fazendo somente o percurso das estações Mercado a Sapucaia, mas a atualização que a gente tem agora da Trens é que as estações foram reabertas, então em seguida eles vão me passar também uma novidade sobre os intervalos dos trens, mas a boa notícia é que antes, né, desde as 9 horas da manhã, o pessoal não estava conseguindo ir de Unicinos até Novo Hamburgo, mas a partir das 10 horas da manhã, essa situação normalizou.
2: É, Kathleen, eu só só para dizer que eu acho que são duas coisas, viu? O pessoal está dizendo que por volta das 9 40, teve um engavetamento na saída de Cachoeirinha, passando a ponte. Tá. E aí, por isso, quem tá saindo de Cachoeirinha ainda tá pegando um congestionamento em direção a Porto Alegre. Além disso, o que me parece né, que é, é que esse serviço no asfalto é Nassis Brasil, logo isso após mesmo. aquela. Isso aí. É, aquela loja ali. Então, isso. quem vem de Cachoeirinha, o melhor é sair ali pela Papa João 23, por dentro de Cachoeirinha, e aí pegar a Freeway, porque a Freeway até tá fluindo bem. A Freeway agora tá indo bem. Uma dica se alguém quiser entrar por ali, tem um stock center ali. Então isso, para, ah, já pega, faz aí. as
1: compras, então, já faz as compras do, 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 da semana ali no Stock Center, para no Stock Center, já que tá tudo trancado mesmo, dá uma <risos> voltinha ali, para tudo, faz o que tem que fazer e depois segue a vida, certo? Isso Quer aí. ter mais alguma coisa?
3: Não, de informação que a gente tem é isso, né, gente? Mas já está bem tumultuada a segunda-feira. Vamos pedir mais tranquilidade no trânsito e paciência para o pessoal que caiu ali no congestionamento.
1: Sabe que hoje eu, eu uso o aplicativo, quase todo mundo usa, né? Ou o Google Maps ou o Waze, né? E eu estava no Waze hoje e a Gaúcha foi muito mais rápida que o Waze. O Waze estava dando uma, algo normal, né? E aí a Gaúcha começou a informar, porque a gente tem milhares de repórteres espalhados, né? São os ouvintes que ficam pra gente através do WhatsApp, nos informando, ó, oh, trancou tal coisa, a razão é essa. Enfim, a gente chega rapidinho com a notícia aqui. Muito obrigado à nossa audiência que
2: consegue colorir com a gente aqui e ajudar milhares e milhares de pessoas. É, tu sabe, Spalter, que eu fiz muito tempo o trânsito e o pessoal falava assim, ah, que barbada, é só ficar no Waze e tal. Não. É óbvio que eu uso o Waze, ele me ajudava, auxilia muito, mas o, quem está passando pelo local para dizer o que está que acontecendo e quais os desvios uh, mais adequados, uh, não, nada substitui o repórter de trânsito. Perfeito, perfeito. Este aqui é o timeline, saia do
1: câmbio manual e entre no automático com a semana do câmbio automático da Fiat. São ofertas imperdíveis, vai de 10 a 17, então já começou, hoje é dia 13, vai até dia 17 de fevereiro para você conquistar o seu Fiat Pulse Audace Turbo 200 Automático 2023, zero quilômetro. Pegaram? Fiat Pulse Audace Turbo 200 Automático 2023, zero quilômetro, no trânsito, escolha a vida. Até 12 de março, venha se divertir no Jurassic Rex Park do Iguatemi, um espaço interativo animal ingressos no local. Praia e Verão é na KTO, curta a Premier League, curta a NBA, ontem teve futebol americano, quem apostou no Chiefs se deu bem, foi um lance dividido, foi uma, uma Drake, partida dividida no, Drake, último, no último esquema. No último esquema é, quanto o meteu? 700 mil no Chiefs. tava pagando quanto na KTO? Não vi, não vi. Quando, eu, não, quando eu, eu fiz a minha, minha, minha brincadeira na KTO, tava 1.90 para o Chiefs. É, diz que ele botou 700 mil
2: dólares no Chiefs. Só que eu botei
1: bem menos que 700 mil dólares. <risos> assim, assim, exorbitantemente menos do que o Drake, o cantor de rap né, do Canadá, que, enfim, é famoso por grandes apostas. Ele perde muita grana nisso aí, viu? ele é. perde muita grana
2: é. quem, quem é, convive com isso diz que é comum, assim, tu ganha muito, perde muito é, é, é pra mais... se divertir, é, é o que exato. diz a Cateó aqui né? exato,
1: exato, vem pra onde não vai colocar apartamento, não vai colocar não. dinheiro lá pesado, né? nem, nem pensa nisso, nem sonha Só o drink, é pra olha. fazer um grupo, é. como a gente faz, por exemplo no Bola Nas Costas, a gente tem um grupo ali e fica tocando flauta eu botei aqui, blá blá blá, não, tu veio foi errado não sabe nada de futebol, não sabe nada de basquete enfim, é isso que acontece, e hoje lembrando que esta semana é uma semana de Champions League, a gente muda o jazz agora, neste exato momento Bom, hoje é dia 13 de fevereiro, já temos aí cerca de... Eu vou arredondar para 45 dias, são 44 na verdade, né de governo Lula, né com várias e várias pautas de economia pipocando, né já com movimentos do governo. né A gente quer começar aqui a ouvir economista, economistas, porque é a vida absolutamente importante de todo mundo. A economia afeta a vida e o segundo de cada ser humano que está escutando o timeline. Então a gente vai... E economia não é... Por, apesar de ser da área de exatas, Thiago, as pessoas não têm a mesma opinião sobre algumas coisas. pessoas discordam do mesmo ato, concordando, discordando. A gente quer descobrir, ouvir vários aqui para ver que caminhos a gente tem que tomar, que tipo de, 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 de cuidado com grana a gente tem que ter, enfim. E a gente vai chamar muita, muita gente por aqui. E o primeiro é o Alexandre Stormer. Ele é sócio-fundador da Liberta Investimentos, também trader especialista em mercados futuros, e está na linha com a gente. Alexandre, tudo bem? Bom dia. Obrigado pelo teu tempo com a gente aqui na Rádio Gaúcha. Como estamos?
4: Muito bom dia a todos os ouvintes, aqui quem fala é Stormer, beleza, muito prazer conversar com o Potter com o Thiago sobre um tema tão importante quanto taxa de juros, economia, investimentos, onde é que a gente pode proteger nosso dinheiro, como é que a gente pode, uh, digamos assim, entender o país daqui para frente, né?
1: Stormer, a gente, além da grana, né, o que afeta a gente é o tempo, tu estás aonde no mundo? Eu estou em Porto Alegre. Tá em Porto, Porto, Leite, Alegre, Porto Alegre, então tá sofrendo. Então tá sofrendo junto com a gente. 38 graus, sensação térmica de mais de 40 hoje. Te prepara, Alexandre. <risos> Te prepara. Vamos lá. Vamos fazer um, um arredondamento de 45 dias do governo Lula, né? Da, do, do Lula 3, como já apelidaram, né? Terceira vez dele. Certo. Como é que a gente já pode sentir algum tipo de cheiro, enfim, o que, que já está acontecendo de uma maneira concreta, o que pode acontecer, que afeta... Eu quero sempre, Salman, que tu pense no, em to, todos nós, né, em quem tem que lidar com a grana, né? O que, que isso dúvida. já está afetando a nossa vida?
4: Tá, vamos lá, objetivamente, tá? a gente está vendo realmente o, o presidente Lula com um foco bastante importante na criação de empregos, essa é a ideia dele, está tentando buscar maneiras de gerar emprego e diminuir o nível de desemprego da população. A maneira como ele está atacando isso, basicamente, é tentar reduzir a taxa de juros. Ele entende que no momento que a gente reduz a taxa de juros, a gente consegue oferecer mais emprego para a população. O problema é que a gente não pode simplesmente reduzir a taxa de juros na base do eu quero que a taxa de juros seja mais baixa para gerar emprego, porque no momento que o Banco Central assume a ideia de reduzir a taxa de juros, Uh, na, no canitaço, podemos por assim dizer, isso automaticamente faz com que o dólar faça um movimento comprador de dólar. Então, o dólar vai subir. Mas, Stob, qual que é o problema do dólar subir? Eu não vou para eu não vou para Disney tão cedo. O problema de o dólar subindo aqui no Brasil é que o dólar sobe, ele traz junto a inflação. Então, no momento que o dólar sobe, meus amigos, a gente tem que entender que dólar subindo significa mais inflação no Brasil. E é por isso que a expectativa de inflação para 2023, 2025, elas estão subindo nos últimos dias. Nós estamos com o projetado de IPCA para 23 em 5,79%, já subiu um 1%, mês 0,1%, o IPCA para 24 em torno de 4%, ou seja, mais inflação no nosso bolso. Então, subir, reduzir a taxa de juros neste momento significaria dar literalmente, o combustível necessário ah. para a inflação no Brasil crescer. a gente não quer isso, né, Potter?
1: Tem economistas né, falando sobre o mesmo assunto e discordando em ti. O que, que as pessoas que discordam de ti defendem?
4: Bom, eles defendem basicamente que nós precisamos fazer com que o Estado seja um indutor do crescimento da economia. Eles acreditam que o Estado deve gerar empregos através de um aumento nos gastos públicos e eles entendem que haveria, sim, espaço para reduzir a taxa de juros sem elevação da inflação. Então essa é que é a ideia e há deles. E tá há espaço? Não. Nas projeções que nós temos hoje feitas aqui na casa e mesmo, acho que batem com as projeções do próprio Banco Central... Não existe esse espaço porque não existe cenário econômico mundial favorável para isso ainda. Então se a gente olha uma Inglaterra com uma inflação mais alta que o Brasil, se a gente olha uma Alemanha com uma inflação mais alta que o Brasil, se a gente olha os Estados Unidos com uma inflação mais alta que o Brasil, isso significa que nós estamos com a taxa de juros mais alta que eles e justamente por isso que nós estamos com menos inflação que eles. Então, nós precisamos escolher qual é o adversário que a gente quer enfrentar. A gente quer enfrentar uma inflação mais alta, uma inflação de 10%, 12%, 15% ou a gente quer enfrentar o nível de desemprego atual que a gente tem, criando, outro, e sendo que existem outras maneiras de gerar emprego no país que não apenas a redução da taxa de juros.
1: Perfeito, Tiago.
4: Então, a discussão, a discussão que existe é essa. Só que o, o que os economistas que afirmam que existe como reduzir a nossa taxa de juros atual sem gerar inflação não percebem, é que no mundo atual isso não existe. O mundo atual não está favorável para reduzir taxa de juros, pelo contrário, o mundo atual está pensando em elevar taxa de juros e segurar a situação, porque o cenário é completamente falacionário.
1: Tiago, deixa eu fazer uma pergunta claro. para não sair exatamente em cima disso aí. E o que, que o juro alto causa de dano para a gente?
4: Tá. O juro alto causa realmente a ideia do seguinte, se eu estou recebendo um juros alto para colocar o meu dinheiro numa renda fixa, por que, que eu vou abrir uma loja, por que, que eu vou abrir um restaurante, por, que, que, eu vou abrir uma... por que, que eu vou abrir uma empresa e correr os riscos de correr uma empresa, de abrir uma empresa no país e com isso gerar emprego, se eu consigo rentabilizar bem o meu dinheiro, deixando o meu dinheiro no banco mais protegido? Então, os juros altos gera este problema no país, basicamente. Ele trava o crescimento do PIB, ele trava o crescimento do desenvolvimento da economia real. Então, podemos dizer que ele é como, ele é como um, um acelerador ou um freio dentro da forma como a economia real cresce. Quando a gente reduz os juros, a gente aumenta a velocidade de crescimento da economia, mas a gente aumenta a inflação. Quando a gente... Sobe os juros, a gente reduz a inflação, mas a gente reduz o crescimento da velocidade da nossa economia aumentando e gerando empregos. É, é, então, me... é, 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 é um cobertor. É um remédio que precisa ser feito com uma dose muito exata. Se você erra a dose da taxa de juros, você destrói o cenário econômico do país. Esse é, é o fato.
2: E qual seria a dose ideal? Porque o ouvinte Fiorese aqui, ele até está mandando um comparativo aqui o Brasil, taxa de juros 13,75 e a inflação de 5,79. E aí tem um comparativo sim. com vários países em que a taxa de juros é menor e como tu falasse, aí a inflação sobe.
4: Existe a,
2: a, a dose certa?
4: Eu acho que o ponto principal que os amigos têm que ter em casa, a ideia é a seguinte, sim, vários países hoje têm taxa de juros menores que as nossas e estão com inflações maiores que a nossa. Quando a gente olha aquele comparativo, a gente tem que perceber justamente isso. Gente, eu acho que o Brasil a cada 15 anos, ele meio que esquece o que aconteceu no passado. Vocês se lembram do Brasil com 80% de inflação ao mês? Vocês querem isso de volta? Vocês querem um país com 80% de inflação ao mês como nós tínhamos? As pessoas parecem que se esquecem que o Brasil ele é um país muito afeito a ter inflação. Nós somos um país que tem uma condição, uma predisposição a gerar inflações altas. Então, se a gente se descuidar em um único minuto da nossa inflação, a inflação sobe violentamente aqui no país, porque a nossa inflação está muito atrelada a dólar, porque nós dependemos muito dos cenários de economia mundial. E o cenário de economia mundial é altamente inflacionário. Enquanto esse cenário for altamente inflacionário, se nós dermos uma mínima chance para a inflação explodir, ela dispara. E meus amigos, por impressionante que pareça, o que mais causa desigualdade social no Brasil é a inflação alta. Porque a pessoa que tem dinheiro, ela consegue se proteger colocando seu dinheiro no investimento que vai conseguir compensar a inflação. Só que aquela pessoa que não tem nenhuma reserva econômica, esta pessoa, se começa a ter inflação, a inflação começa a comer o salário dessa pessoa pelas pernas. Ela não vai ter dinheiro para terminar sequer a primeira semana do mês. Não estou falando em terminar o mês, é terminar a primeira semana do mês, porque a inflação vai explodir. Não, a principal preocupação hoje, neste momento, do Banco Central... É não deixar a inflação fora do controle.
1: Stommer, vamos falar então com o que, que a gente é, pode fazer com o dinheiro da gente, enfim, né? Sim. Porque a, a economia é algo muito amplo, né? Vai desde o Sim. lidar com a casa, a gente tem que lidar com isso, né? A gente tem que lidar com, com entrar pouco e resolver problemas, digamos assim, né? Qual é a melhor dica, assim, de... Dica, eu, eu sei que, que, que é uma coisa um pouquinho diferente, assim, mas enfim... <risos> Né, mas qual é a dica? A dica é, é, é movimentar esse pouquinho que pode sobrar ou fazer cortes para sobrar um pouquinho e fazer o que exatamente? Pensando, claro, que a gente vai ter quatro anos de governo Lula.
4: Tá, eu acho assim: é o primeiro ponto, tá? Uh, normalmente, quando a gente entra num cenário de crise, numa situação de aperto, o que, que as pessoas conseguem fazer? Elas conseguem reduzir 10% ou 15% daquilo que elas estão gastando e, com isso, conseguem, então, pagar as contas que estão tendo pela frente. Bom, por que que a gente já não faz um momento, um movimento inverso? Já começa desde o momento cortando custos o máximo possível, 10, 15, 20% do que for possível, para tentar realmente guardar um pouco e montar um certo colchão de liquidez, uma certa reserva de emergência para os dias que eventualmente podem aparecer, os dias mais chuvosos. Então a ideia é assim, é sempre garantir que a gente está gastando menos do que a gente recebe isso significa, muitas vezes, sim, uh, uh, resistir à tentação de comprar coisas que são desnecessárias. Eu sempre digo, Potter, que a gente vive hoje num mundo em que a gente compra coisas que a gente não precisa para impressionar pessoas que a gente nem sequer gosta. Então, <risos> em, em, então basicamente, é querer... Iria... É gastar menos e tentar economizar um pouco, tentar conter um pouco os, os, os avanços necessários que as pessoas têm de querer comprar coisas que Stormer, não são úteis.
1: Pode repetir a frase que eu quero twittar? ela: comprar coisas que a gente não precisa?
4: Para impressionar pessoas que a gente nem sequer gosta. Ok, tá anotado.
1: <risos> né? Para impressionar Mas... pessoas que a gente nem sequer gosta. Perfeito, perfeito. O... É, é, é... Mas assim, vamos lá. Ah, ah, Mas
4: eu, Então, voltando para esse foco, o que, é, o que é o momento atual? É economizar seu dinheiro o máximo possível. Hoje a gente tem o tesouro direto como uma alternativa útil para as pessoas, sim. E, e, e pensando na, na taxa de juros dos nossos investimentos, muitas pessoas perguntam hoje, Stormer, eu devo comprar um, um tesouro pré-fixado ou um pós-fixado? O pré-fixado é aquele que nos paga uma taxa fixa pelo período que ele está valendo, por exemplo, 2026, pagando 12,60% ao ano. Então, ele vai me garantir 12,60% ao ano até 2026. O pós-fixado é um que não vai me garantir uma taxa. Ele vai me dizer o seguinte, eu te pago IPCA mais 5, inflação mais 5, inflação mais 6 e assim por diante. Então, uma dúvida que muitas pessoas têm, Potter, onde é que eles têm que estar tá botando pré ou pós-fixado? Tá?
1: Entendi, entendi. Bom, é, é um assunto é, é, que então, aparentemente é complicado, mas ele é absurdamente importante. Uma vez eu fiz uma piada sim. aqui no programa, né? É, e eu fui, consegui ser xingado por, por muita gente de, de vários e vários lados. Eu disse que eu era completamente a favor de termos nas escolas educação sexual sim. e financeira. Porque sim. são dois itens que estarão na nossa vida obrigatoriamente.
3: Né? No futuro, sexo vamos, é. e dinheiro,
1: uhum. dinheiro Sim. e sexo, Sim. a gente vai ter que lidar com isso e ter pouca informação sobre sexo e dinheiro, ou como com qualquer outra coisa, pode causar danos, né? Enfim, por que, que o brasileiro é mal informado? Porque falta essa educação básica de, de economia. Quando a pauta de economia a gente já, né? Putz, lá vem os caras falar de economia, blá, blá, blá sem entender que isso é a nossa vida durante todo o segundo. O que tem para falar sobre isso, Storm? Por que, que a gente não, não, não sabe de economia?
4: Uh, o ponto mais importante que a gente tem que entender é o seguinte, a única maneira que uma pessoa pode se dizer livre de fato é quando ela tem uma liberdade financeira, ou quando ela tem possibilidade de fazer coisas que ela gostaria e não coisas que elas são obrigadas a fazer porque ela precisa do dinheiro a pagar a conta no final do mês. Então liberdade financeira para uma pessoa está entregando a liberdade real dela. Ela pode realmente passar a fazer o que ela quer no momento em que ela tem interesse sem se restringir aos desejos que ela tem na vida. Então liberdade financeira é a primeira procura que um ser humano tem que ter ou fazer na sua vida. Só que automaticamente os políticos não têm nenhum interesse de que você seja livre financeiramente. Por que, que um político vai querer que a sua população seja livre financeiramente, que não dependa dele? Imagina uma população que não depende do político. O que, que vai acabar acontecendo com esse político? Ele perde emprego. Então não existe interesse político em gerar educação financeira, não existe interesse político em fazer com que as pessoas não estejam endividadas. Os políticos querem que as pessoas estejam endividadas, os políticos querem que as pessoas dependam deles, os políticos querem que as pessoas necessariamente precisem do Bolsa Família, precisam de uma ajuda, de um ajutório do governo. Então, é isso que os políticos querem. Enquanto eles quiserem isso, eles vão querer muitos filhos, muitos filhos, e por isso que eles não dão educação sexual, e eles vão querer, sem dúvida alguma, pouquíssima educação financeira.
2: É, e o Potter, muitos ouvintes estão relatando isso, viu, Stormer, é que o trabalhador que ganha pouco, como é que faz para guardar, tem um percentual, assim, orientado para que se guarde, para que se consiga ter essa reserva um pouco mais adiante?
4: Tá, perfeita pergunta. Tem um livro muito bom, um livro bem simplesinho, bem fininho e que é muito interessante de ser lido. O Homem Mais Rico da Babilônia. Nesse livro, e ali ele explica o que, que seria a ideia, mas o se sujeito conseguir guardar entre, entre 10 a 15% do que ele percebe por mês, isso, ao longo do tempo, vai gerando uma gordura, uma reserva financeira que vai crescendo e tornando a pessoa muito mais livre e muito melhor na sua forma de decidir como investir o seu dinheiro. Se vai ser na educação dos filhos, se vai ser em alguma outra coisa, enfim. Esse livro vale muito a pena de ser lido, é um livro bem fininho, bem tranquilo, ele é simples, ele fala numa linguagem muito fácil de entender e pode ajudar milhares de pessoas que estão ouvindo a gente aqui hoje, Potter e Thiago.
1: Perfeito. Alexandre Stormer, volte sempre a terminar. Obrigado pelo carinho de nos atender.
4: Um forte abraço para todos os amigos, tudo de bom.
1: Eu, eu em matéria de economia, de discussões com economias linkadas à política, eu ouço, eu mudo de opinião toda vez que eu converso com um economista. Por isso que a gente vai trazer vários é. aqui, né? Porque é uma coisa que afeta completamente a nossa vida.
2: É, e ele deixou bem claro o, o que tu falasse, né, Potter? Porque um livro como esse... Meninho, acessível, de fácil leitura, poderia estar no currículo escolar, não é? O homem mais rico da Babilônia, orientando como é que se faz, e ninguém tá dizendo uh, ninguém, ele não fala assim, quem ganha muito guarda tanto, não, tu ganha um salário mínimo, ele disse 10, 15% reserva ali, para ter essa gordurinha ali um pouco mais adiante
1: É um, é um problema, é um problema gigantesco, lidar com dinheiro é um problema gigantesco, ainda mais pouco, né? 10h33, esse é o Timeline junto com o Fiat, com o KTO. Com Iguatemi e com HCC Energia Solar, a gente vai e volta. Hum. De volta a 10 horas e 37 minutinhos, este aqui é o Timeline que está de volta junto com KTO Praia Verão e Champions League nessa semana é KTO, vem para onde a diversão acontece, KTO.com. Venha viver uma experiência animal no Jurassic Rex Parque do Iguatemi, que vai até 12 de março, ingressos no local. Energia é por assinatura, escolha um plano de economia da HCC Energia Solar e livre-se das burocracias de instalação. E saia do câmbio manual e entre no automático com a semana do câmbio automático Fiat no trânsito. Escolha a vida. Mudamos o jazz agora para KURS em todo projeto e obra. Cabe um arquiteto, uma arquiteta. Uh, sabe que o C de, de Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, agora sim... Estava fugiu a palavra do C do KRS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, mudando de S com eles. Impressionante como esse tema de, de, de dinheiro no bolso, a falta dele toma, toma nossa audiência de, de, de assalto, né? O que, é. que se diz aí, por favor, Thiago? É,
2: são muitos, muitas mensagens, viu? Uh, Potter falando do, da, do entrevistado e muitos elogiando, outros criticando. A Judite Fagundes diz que o Stomer é muito bom e lembrou que ele é médico também, é cirurgião hum. plástico e também trabalha no, no mercado financeiro e o outro ouvinte aqui, o Luiz achou um absurdo, a gente ouviu o Stomer, é um absurdo o que esse cara está falando, também participando do, pelo WhatsApp, e o detalhe é o seguinte, muita gente pedindo o nome do livro que ele sugeriu, e ele falou como se fosse um livro extremamente conhecido assim, para tu ver, as pessoas ainda querendo saber o nome do livro, é o homem mais rico da, da Babilônia né? é, o, é o livro que foi sugerido pelo Alexandre Storme, escrito por George S. Classon. tá aqui uma rápida,
1: uma rápida procura aqui. Eu encontrei ele na Amazon por 21,99 no Mercado Livre por 16,90, né? Dentro do preço dos livros, um livro mais, mais, mais em conta, digamos assim. Né? Os livros lançamentos não saem por menos de 70, 80,
2: 90 reais, dependendo claro do número de páginas, enfim. É, é um dos mais vendidos é e o pessoal pedindo, né, para que a gente ouça um economista que tem uma opinião contrária à do Alexandre Stom.
1: né? E aliás, aqui ouvi uma opinião aqui, não quer dizer também que se concorda com a opinião, né? É só colocar os pontos disso aqui. É, e assim será, assim é. Aliás, a gente tinha marcado um outro economista hoje E caiu, caiu porque ele desmarcou A gente yeah. vai ter gente aqui concordando E aliás, as perguntas eram também, né? E o que, que o pessoal que uh -huh. discorda, fala o quê? enfim Traemos, traemos, fiquem calmos que traremos Não cabe tudo em 47 minutos de programa né, No ar, mas caberá Durante a nossa vida por aqui, certo? 10 horas e 40 minutinhos, agora, bom Mudamos o jazz, um jazz mais Mais enigmático, vamos ver se tu consegue, Renato Acertamos em cheio Durante o final de semana inteiro eu fiquei acompanhando né, é, notícias com bastante atenção sobre objetos voadores não identificados. OVNIs não são ETs. Né? OVNIs são objetos voadores não identificados. Até eles virarem um OVN né? identificado. Daqui a pouco ele pode virar um OVN. Um objeto voador identificado. A pergunta é a seguinte, porque a gente vai para os Estados Unidos, país esse que anda derrubando balão chinês, que anda derrubando OVNIs do tamanho de um carro pequeno. Enfim, se esses objetos, Rodrigo Lopes, são OVNIs ainda ou são OVIs, se eles já foram identificados, se tem alguma coisa para a gente poder trazer aqui para nossa audiência. Bom dia, como estamos? E onde e estamos? Aí,
5: Bom dia, bom dia ao Tiago, aos nossos bom ouvintes. Dia. Eu estou em Washington, daqui a pouquinho eu também já pego um objeto voador identificado, que é um avião, né, vou pegar daqui a pouquinho para retornar a Brasília. E enquanto isso a gente acompanha também aqui de Washington, 6 graus, céu ensolarado, mas não consigo ob observar nenhum objeto voador é, o, desses o... que estão voando. Né? É o Washington, que <risos> esses...
2: é, é o da cena do Independence Day, né? não é? Do, pois é. Do é, da Casa Branca, é. Do
5: Capitólio, é a é Casa Branca, exatamente. É. Então, assim, ó, o que, que a gente tem? tem? Temos, por enquanto, um identificado, que é o balão chinês. Esse que foi, na semana passada, derrubado por um caça. Né? A China, inclusive, protestou, dizendo que se tratava de um instrumento meteorológico. Esse está sendo é, avaliado pelo FBI. A sede do FBI fica aqui em Washington também. Os outros três... Objetos não estão identificados. Um deles foi abatido por dois caças no Alasca, na sexta-feira. No Canadá, uma ação conjunta entre Estados Unidos e Canadá. Os dois países integram o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte. Esse foi também derrubado, um objeto cilíndrico, não identificado ainda também. Né? Então, é, um, esse foi um avião de guerra dos Estados Unidos, com autorização do Biden e do Justin Trudeau o primeiro-ministro canadense, estava a 40 pés lá no centro de Yukon, no extremo norte do Canadá. E ontem, domingo, um objeto identificado como octogonal, formato dele, né, que segundo o Pentágono não representava um risco, mas foi derrubado, derrubado por um míssil também, num lago na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá. Ele não oferecia risco, mas, segundo os Estados Unidos, aí teria sido registrado, captado o sinal dele na região de Montana. Montana é base dos silos de mísseis intercontinentais dos Estados Unidos e outros locais sensíveis. E agora a China, lá do outro lado do mundo, está dizendo que um objeto não identificado também foi visto sobrevoando o um mar perto da cidade de Rizal. Então, a Pequim também informou que ao menos 40 objetos voadores dos Estados Unidos sobrevoaram o país em 2017. E 22, então, estamos nessa, nesse jogo, né? É um do...
1: acusa daqui, o outro acusa de lá. São dois assuntos, né? É, que se misturam porque eles acontecem praticamente na mesma época, né? É o balão e os objetos voadores não identificados. Ontem, também no Uruguai, se, Sim, se enxergaram dos... luzes, né? Enfim, tá tudo muito misturado, né? Bom, uh, uh, o, o governo dos Estados Unidos, nesse objeto voador não identificado, ele está com pedaços desse artefato, digamos assim, né? Do chinês. Uhum. Não, não Pelo não do chinês. do chinês já está. Do chinês, sim, né? Do, do e do outro. E do Alasca.
5: É, o do Alasca também já foi recuperado. É... O que, que acontece? A China tem um programa de vigilância do Exército Popular de Libertação que usa esses balões. Então, tudo indica que é muito possível que, primeiro, que sejam balões de espionagens chineses. Isso é possível. Segundo... É possível que sejam também balões experimentais de universidades, de empresas privadas, de balões de meteorologia também. Então, é possível também. Os Estados Unidos, até o momento, na verdade, nem o FBI, nem o Pentágono, nem a Casa Branca, neste momento, têm sido claros sobre o que é isso.
2: E não, pode, não é. podem ser extraterrestres, então? <risos> não, 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 acredito é, que não. É. É.
5: <risos> Agora, isso levanta, né, Thiago, Sim. várias questões de uh, no alto escalão militar aqui do, dos Estados Unidos, das agências de espionagem, bem como da segurança da aviação civil. Porque esses balões, eles voam muito mais altos que os aviões, só que até, de vez em quando, eles podem baixar, né? E era um, do, um dos casos aí que estava um pouco mais baixo, e isso colocava em risco os voos civis. Do ponto de vista político, a oposição aqui já está vendo, os republicanos já estão usando isso, porque tem eleições presidenciais no ano que vem, para questionar a liderança do Biden. Os republicanos, lembrando Trump, né? Sempre dizem que o Biden é um líder fraco. E aí, quando ele demora muito, e foi o que aconteceu no primeiro balão, ele demorou muito para dar a ordem para abater, a oposição vem e diz o seguinte, esse aí é um líder fraco, um líder idoso, que não está à altura de garantir a segurança da nação. Sem falar, né, Potter e Tiago, que... Esses episódios de objetos voadores sobre os céus dos Estados Unidos, eles trazem muito no imaginário a ideia do país vulnerável, como lá no 11 de setembro de 2001, quando aviões foram usados contra prédios, contra o World Trade Center e o Pentágono aqui de Washington. Então, além do líder fraco Biden, essa coisa de ter objetos voando, colocando em risco a segurança do país, é, traz no imaginário um pouco dessa desse desse terror que, de certa forma, ainda está presente aqui nos Estados Unidos. E ainda o terceiro ponto geopolítico, que é claro. a China. né? Sim, a China, sim. que é o, o grande país é, opositor dos Estados Unidos nas
1: relações internacionais. Confirmada uma, uma, uma informação de ontem de uma grande movimentação, da, in, incluindo reservistas, mulheres reservistas na China, se confirmou esse tipo de informação? De uma movimentação dos não exércitos. Tenho,
5: não, não tenho essa confirmação aqui,
1: não. é Eu estava procurando agora aqui também sites mais sérios e também não achei nada disso. Assim, apareceu para mim rapidamente em cima disso. A China, como disse o Rodrigo um pouquinho antes aqui, né já disse que os Estados Unidos também violam o espaço aéreo chinês, né com balões, enfim, né com, com né, e com objetos voadores não identificados. Né. Rodrigo, será que a gente vai, vai perder a graça dessa situação e vai ser só isso mesmo? É, China e Estados Unidos se, que... se, se eu espionando...
5: Eu acho que sim, eu acho que sim. Acho que talvez isso já tivesse ocorrido algum tempo atrás. Bom, a China está dizendo que muitos foram no ano passado, né? E eu acho que isso vem acontecendo, talvez uma série de coincidências aí, um ou dois balões chineses, mais um meteorológico que entrou, mesmo americano aí, entrou, digamos assim, na, na fila. Mas eu acho que no fundo, no fundo, é isso que está acontecendo sim. A China tem, como eu comentei, esse, essa unidade que usa espiões para esse tipo. Isso foi muito usado na Guerra Fria. E a China está vivendo esse momento de desafio em relação aos Estados Unidos, uma coisa que já não é de hoje, mas o ano passado foi muito grave, a gente comentava aqui no Timeline no ano passado, né, Potter, com relação àquela visita da Nancy Pelosi, é, a Taiwan, isso irritou os chineses, então tudo, tudo isso bota no num caldeirão, digamos assim, dá margem para a gente desconfiar que sim, estamos diante de uma Guerra Fria 2.0. Uma curiosidade, Estados Unidos e Canadá, que eu comentei, tem esse Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, é a primeira vez que esse comando entra em operação mesmo, para derrubar objetos não identificados. Né? Lembrando que o Trump criou também um Comando de Defesa Aéreo espacial, um comando de defesa espacial também aqui nos Estados Unidos é a guerra, né? Novo tipo de guerra que a gente está testemunhando.
2: É, e eu acho também, uh, Potter e Rodrigo aqui, o fato de não dizer exatamente o que é, principalmente os outros, né? O balão até foi dito, levanta essas claro, suspeitas, né? né? Não se Vamos sabe.
1: Lá. Se há uma tecnologia possível de chegar, né? De uma outra galáxia, de um outro lugar no espaço, muito, muito distante daqui. Parece Star Wars aqui, né? Né? É, é uma tecnologia com elementos que talvez não existam no planeta Terra. Então, né, abatido e, e caído no nosso solo, rapidamente eles conseguiriam observar que tipo de material é feito. Ou, ou não observar. Olha, é um material que nós não conhecemos, que é. não existe nesse planeta ou, até hoje. Ou, é, ou nunca foi encontrado. É, é. Exato. Enfim, tem algum tipo de tecnologia aqui que não é, é, é terrestre, né, no sentido de planeta Terra, né, Rodrigo? Então, é, também isso. Né? Na verdade, talvez tudo esteja sendo guardado por causa de geopolítica. E não porque é algo extra, extraterreno. Estou certo ou errado? É, Rodrigo. e porque está sendo investigado. Porque está sendo investigado sim, nesse momento. Tão né? Simples, né?
5: Inclusive, o FBI está tratando justamente com esses termos. O primeiro é balão o primeiro que foi derrubado. Os outros são objetos não identificados, porque até serem identificados, eles são não identificados então é, eu concordo com vocês eu acho que é, é isso, por enquanto é, está sendo investigado, daqui a pouco hoje inclusive vai sair um, um relatório daqui a pouco aí sai um relatório que vai ser enviado à Comissão de Segurança Nacional e depois ao Congresso dos Estados Unidos, então acho que a partir daí a gente já vai ter mais definições sobre esses objetos, mas eu, eu não acredito que sejam ovnis extraterrestres não, eu acho que tudo não passa de... de... Cético, de balões, é. Sou, é. sou mesmo mas... É. mas isso alimenta né eu, eu vi que vocês estão na pegada Não, e mas, é que os, 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 é, mas os ouvintes
2: estão né? vindo também a Ana diz aqui, olha, quando tudo for comprovado quero ver a cara de pau de vocês é que é muito mais legal <risos> pensar como a Ana é. é mais legal que seja algo de fora daqui
1: ah espionagem <risos> não tem saco não conquista né isso que está trazendo o Rodrigo cheio de informações não conquista a gente a gente quer extraterrestres a gente quer a, <risos> a, a gente. loucura é. claro que é mais tem mais tesão essa história essa história até é mais chama mais atenção é óbvio que a Ana tá certa nós estamos errados é óbvio, ela vai ter que ver a nossa cara depois quando a aqui, né? Ela vai ter que ver, é, a gente caramba. vai te mostrar nossas caras nas nossas redes sociais, se a gente ainda tiver elas, né, que daqui a pouco nos tomam, né? É, vai saber, é, daqui, né? daqui a pouco nos tomam, enfim. Rodrigo, mais informações daí? Como é que foi o, 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 o será o rescaldo final, digamos assim, da, da, da visita do presidente Lula?
5: Pois é, o Lula foi embora no sábado, acompanhei até o final aqui a saída dele, né? O Biden estava bastante envolvido com essa questão dos balões, aí então a agenda dele se envolveu realmente só na sexta-feira como eu comentei também, né, Potter, nas redes sociais, é, foi um, do ponto de vista pessoal e profissional, foi foi muito bacana ter acompanhado a visita dentro do Salão Oval, vocês aí que são fãs também de House of Cards, é, estar no Salão Oval da Casa Branca, na West Wing, foi algo bacana do ponto de vista pessoal, para acompanhar isso como jornalista também. O rescaldo que fica é que o, houve promessas dos Estados Unidos, que foi, por exemplo, entrar no fundo Amazônia, do, do governo brasileiro, junto com a Noruega, com a Alemanha. É, se esperava aí que o Biden desse um recursos na faixa de 2 bilhões de dólares, como chegou a anunciar durante a campanha eleitoral, aquela lá que disputou com o Trump em 2020. O, a, anteontem anunciou na verdade, na sexta-feira an anunciou na verdade nem oficialmente, mas se fala que nos bastidores em 50 milhões. Isso frustrou um pouco a diplomacia brasileira que esperava mais. Mas foi uma viagem assim do Lula muito rápida, com 40 dias de governo. Então é. não se Esperava grandes acordos, grandes acertos, tanto que os diplomatas diziam que não ia ter nem documento conjunto e acabou tendo. Então, acho que é um. um tá ok, foi uma, um saldo positivo se encontrar com o presidente da maior potência do mundo, e agora o Lula vai à China. Né? Vai à China, e aí a, a minha coluna de hoje avalia um pouco isso em GZH, que é o Brasil não tem que se alinhar automaticamente nem com os Estados Unidos nem com a China. Tem que bancar o pragmatismo e se equilibrar entre os dois grandes países.
1: Esse programa nacional, direto de Washington, D.C., Rodrigo Lopes voltando para Brasília depois. Washington... É, é, desculpa. Rodrigo, boa viagem. Boa viagem, bom retorno. <risos> um abração, valeu. Se tem alguma coisa que não é um local, local muito legal de você estar hoje, é num solo... No solo não, desculpa. no ar americano. É. é. Né, que saia rápido, eu acho que o avião saia rápido do solo americano, desculpa, do, do, do espaço aéreo, so aéreo americano. né? É. Yasmin Luz, por favor, retorna com a gente aqui, a Ketan começou o programa, e Yasmin está desde cedo, vários e vários problemas na capital, em volta da capital, obras, enfim, tá bem complicado o trânsito para se movimentar aqui na, em Porto Alegre e arredores, Yasmin, como é que tá a situação agora? Por favor, passe para a gente, bom dia.
3: Oi, Potter. Bom dia para ti e para todo mundo que nos acompanha. Foi uma manhã com muitos problemas no trânsito em Porto Alegre, região metropolitana. Recapitulando algumas situações: os motoristas enfrentam quase 5 quilômetros de lentidão na chegada a Porto Alegre pela Cis Brasil após o acesso à Cachoeirinha. O motivo, segundo a EPTC, é um serviço.
2: É um serviço.
3: Isso no asfalto?
2: No asfalto. Bem pro... é, é bem próximo ali ao Stock Center, mas está cortando né, a, a, o contato da, da Yasmin, mas é bem na saída ali da, da, de Cachoeirinha para Assis Brasil, que tem esse serviço, causando esse grande congestionamento, e tem relato de lentidão também, viu Potter, na Nilo Peçanha, de novo tem obra lá, e o relato é que ainda teve um acidente ali próximo, causando esse congestionamento, não sei se a Yasmin Luz reconectou.
1: É um monte de coisa ao mesmo tempo. Algumas escolas já voltaram às aulas também, hoje, né? que é uma coisa também relatada particular. por a gente. Algumas escolas particulares, enfim. Sim, a vida começa a voltar ao normal. Apesar de ser um pouquinho
2: antes do carnaval. É, é. mas tem retorno da praia, que segunda-feira muita gente. Sempre pesado. Pesado. O movimento do início da semana da região metropolitana. Essa sequência de acidentes. Agora, a obra na segunda-feira, Cisbra... na, segunda na saída da CIS Brasil, né? num dia que nem hoje, fazer obra ali complicado, né? Mas tá congestionando. Saída de Cachoeirinha, muito complicada devido a esse serviço. Durante a apresentação
1: da faixa Rude Boy, uma versão em funk embalou o palco de ontem do Super Bowl. O Super Bowl teve um show da Rihanna no meio de tudo, né? E o remix é feito pelo DJ brasileiro Everton Carvalho Santos, conhecido como DJ Clean. Ele foi feito em 2020, com uma brincadeira e viralizou. É essa música aí. A gente esteve ontem no Super Bowl. Na produção Jax Machado, hoje a nossa equipe técnica quem comandou a nossa máquina de áudios foi o Renato Silva, junto com ele estão Daniel Rodrigues e Domingo Sávio Thiago, obrigado, até
2: amanhã. Valeu, eu acompanhei o Super Bowl até o show da, da Rihanna É mesmo? depois eu tive que dormir, né? Porque eu tava aqui cedinho mas foi muito legal, o show muito legal mesmo e essa versão ficou boa. Para quem não sabe Kansas City Chiefs do Mahomes foram os campeões do Super Bowl
1: Tchau!
0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria, Iguatemi Porto Alegre Fiat, KTO.com hCC Energia Solar Ouça Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify